1: Grupo Ferretero Sevilla y Ángulo Grado Arquitectónico presentan
0: Más que Arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KIAS yes, 977. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
2: Bienvenidos a Más de Arquitectura. Gracias a todos por esperar este tan ansioso comienzo. Mucha música de suspenso para comenzar el programa de hoy. Bienvenidos a tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Gracias a Kisefem977 por este espacio. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Y Javier Alonso. Un gusto estar contigo, man. Después de este, eh, como decía, suspensioso inicio. ¿Qué me dices? Claro,
3: no con este clima, ya sabes. y... Ah. Y entrando en suspenso. Así es. Así es como es. para contar cuentos de terror el día de hoy. Precisamente. No, hombre, excelente, excelente. Clima distinto, pero también muy rico, ¿no?, para disfrutarse hay desde que, otro punto de vista. estos ¿verdad? días, ¿no?, que es un poco de
2: lo que nos queda de, de los frentes fríos.
3: Sin embargo, sin embargo, yo que he estado yendo al campo últimamente, me, com me comenta la gente que la sequía está entrando un poquito más pronto que años pasados, ¿no? Ahorita el tajonal está completamente seco y el sicilche también está tirando sus hojas. Son indicadores que algunas personas consideran que, que son de llamar la atención, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este año.
2: Estemos atentos del clima. Y bien, hoy tenemos, como invitados especiales, tenemos casa llena. Esto es muy importante el día de hoy. Bueno, tenemos casa llena, nos visita el arqueólogo Josep Ligorred, la doctora Blanca Paredes y el doctor en la arquitectura Marco Tulio Peraza. Bienvenidos a los tres Bienvenidos. Eh, importantes docentes académicos y, y bueno, y en, en sus medios también. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Buenísimo. <ríe> Bien, eh, hemos denominado el programa de hoy Espacio Público Patrimonio Habitable, antes de meternos a, a todas las partes que, que intervienen en un espacio público, los tipos de espacio público y el patrimonio que tenemos sobre todo en, en Yucatán y en Mérida, vamos a entender qué es el espacio público por un lado y qué significa para nosotros ciudadanos el patrimonio. Empezamos contigo, Josep, bienvenido. Bueno, y, um,
4: buenas noches uh, a ustedes y a los radioescuchas claro. también. Uh, bueno, esa relación creo que es una relación natural que se da, ¿no? Sobre todo en, en las ciudades con una larga ocupación. Y la relación entre el espacio público, el lugar de convivencia de la ciudadanía y lo que marca el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio de manera integral, entendiéndolo, cómo forman parte de estas ciudades, ¿no? y cómo realmente le dan significado a la propia ciudad, a propio espacio, a propio territorio. Entonces mucho el dilema que, que enfrentamos ante esta vinculación eh, tiende a ser pues, la relación que tiene el patrimonio cultural y natural con precisamente lo que se hace en el territorio, lo que se hace en la ciudad, el, con el desarrollo urbano, con el desarrollo territorial. Y pues cómo se establece esa relación a través de políticas públicas adecuadas, con una gestión técnica de ese patrimonio que ofrezca la posibilidad tanto de conservar el patrimonio como de hacer ciudad y hacer ciudadanía, que ese es el agregado Correcto. principal.
2: ¿no? Claro, ok. Ahora, Blanca, ¿qué, ¿qué podemos entender como patrimonio? A veces cuando pensamos en patrimonio pensamos en alguna parte de la ciudad, de ejemplo, el centro histórico, ¿no? Pero bueno, como como yucatecos, como ciudadanos de este estado tenemos muchas más partes de, de, de patrimonio ¿cómo podemos entender esto? Eh,
1: sí, tienes toda la razón, el patrimonio es la acumulación de la riqueza cultural que tienen los pueblos y que desde luego lo reconocen como tal eso es importante eh, que los pueblos reconozcan ese patrimonio entonces todos sabemos que Yucatán como pocos lugares del mundo. Tiene una larguísima historia, una milenaria historia sí. de, riqueza, de riqueza cultural y afortunadamente permanente mucha de ella. Entonces, esta múltiple ocupación a través del tiempo, de miles de años, de siglos, nos ha dejado a nosotros ese legado. Entonces, el que tengamos por un lado un poco por el derecho ese patrimonio y el que lo reconozcamos son dos ingredientes para hablar de patrimonio porque si no está en el en el en el punto de valoración de la gente no necesariamente podemos decir es patrimonio de todos
2: ¿no? ¿qué pasa cuando okay. no está valorado pero por falta de conocimiento por falta de conciencia o sensibilidad y entonces eh, tenemos algún patrimonio, tenemos algo importante, pero no ha sido cobrado por la gente como algo importante. Tenemos varias situaciones y de, de, de espacios así en el Estado. ¿Qué sucede con esos puntos pendientes?
1: Lo que ha pasado por también muchos años en la historia se ha borrado, se han borrado de... Del okay. territorio, ¿no? En esa en esa falta de interés y de preocupación hemos hecho borraduras en el territorio, hemos hecho eliminaciones en el territorio, okay. de manera consciente e inconsciente. Entonces, solo cuando está esa valoración podemos un poco garantizar la conservación.
2: Correcto. Marco Tulio, sobre eh, el patrimonio habitable y el espacio público.
5: Bueno, en general eh, estaríamos hablando... ...del espacio colectivo... ...en términos Correcto. de que... ...normalmente... Eh, ...usamos el término público para todo lo asociado... ...con el Estado, con el gobierno... ...o que está fuera de la pública. casa... no, A veces. ...exacto... ...generalmente este es eh, más claro... ...cuando hablas de espacio colectivo... ...porque es el espacio de todos... ...es el espacio que usamos todos... ...y eso no importa si son espacios digamos... ...creados por el sector público... ...espacios creados por la iniciativa privada... o ...por el sector social... O sea, finalmente son espacios que todos utilizamos. ¿no? Sí. Entonces, eh, en general, eh, el espacio público pues tiene este carácter patrimonial que ya comentaban mis compañeros. Porque finalmente, eh, todo este tipo de, de ambientes, de ámbitos, de arquitecturas, e incluso muchos otros componentes que eh, están presentes en el uso de ese espacio, como es eh, todo lo que tiene que ver con el patrimonio intangible, o sea, eh, todas las, cultura, las costumbres llamar, ¿eh? sí, son todas las formas, digamos, de en que se se manifiesta la, la, el, la, la habitabilidad de un pueblo, ¿no? en todos esos ambientes físicos por decirlo de algún modo, tanto cerrados como abiertos, pues todo eso cabe dentro del concepto de patrimonio cultural, o sea, es un concepto muy amplio, es un concepto que se ha diversificado con el tiempo y que cada vez, eh, eh, digamos su, su carácter es más eh, digamos más amplio, ¿no?
2: Bien, digo, esto para establecer una base, ¿no? Vamos a ver durante el programa de hoy qué tenemos o qué entendemos como democratización de, de, de este patrimonio, qué entendemos como políticas públicas correctas e incorrectas, pero bueno, antes de eso nos vamos a ir con una rodita selección de los invitados de hoy, esto es Yesterday de The Beatles y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Tú escuchas Más que Arquitectura.
2: Estamos de vuelta en Más de Arquitectura Para el que nos van sintonizando También estamos en Facebook Live Pueden dejarnos comentarios Y, y bueno, cualquier pregunta Josep Rigorred, eh, Volviendo al tema, estamos platicando Durante el corte, ¿Qué es esta situación Que bueno, surge del patrimonio Que tenemos construido Ya hablamos de ejemplo eh, Pueblos y eh, pueblos mágicos ¿no? Que bueno, tenemos en Yucatán el resultado que hoy conocemos como imagen urbana, este pueblo amarillo, conocemos mal como, bueno, hay una cromática predominante. La imagen urbana, ¿es eh, resultado de qué? De una puesta en valor, de una casualidad, de una serie de eventos que no tuvieron nada que ver con esta imagen. ¿Cómo es que se genera?
4: Yo comentaba en el corte, igual que hay que tener en cuenta, que como que lo comparamos, ¿no? Y esa... Sí se compara con una ciudad como Mérida, en donde los procesos como capital del Estado y como capital a nivel regional, pues ha tenido un impacto distinto. ¿no? Y mágicos yo creo que la mayoría de pueblos y ciudades lo son, sobre todo para sus habitantes en el momento en que pues, te sientas en la plaza de cualquier pueblo y la gente te empieza a contar las historias, del, de la claro. misma comunidad, de las casas, de quién vivía sí. aquí, de quién vivía allá, de, lo que, eh, de que cuando crecieron vivieron esos espacios, cómo vivieron ese patrimonio, entre comillas, que podríamos decir. Y eso, pues ha, hay una valoración por parte de la población local que es intrínseca ¿no? y que lo hace mágico para ellos mismos. Ya la, la transformación en un producto ¿no? dentro del patrimonio, como puede ser un pueblo mágico, ...pues tiene que ver también... ...con una serie de políticas... Eh, ...sobre todo enfocadas... ...de cara al turismo en este caso... ...más que claro. propiamente a la cultura... ...y al patrimonio ¿no? ...entonces eh, eh, ahí hay un diálogo... ...también muy importante... ...antes también hablaban de las políticas ¿no?... ...y de las políticas públicas... ...y esa vinculación... ...ese diálogo entre sectores... ...como el sector turismo... ...el sector cultura... ...el sector patrimonio ¿no?...
1: Sí. ...la
4: academia... ¿no? Y, y las, eh, los gobiernos eh, da lugar, si hay un diálogo correcto, a poder establecer acciones, llevar a cabo acciones eh, pertinentes y ah, eh, socialmente ¿no? inclusivas para la misma población, ¿no? Donde claro. puede la población local vivir su historia, vivir su patrimonio, ¿no? Y eso hace que este patrimonio, pues, sea valorado. Por todos. Claro. Por los vecinos, por los habitantes de esos pueblos, pero también por los visitantes, ¿no?
2: Claro.
4: Entonces es muy importante, yo creo, fomentar en las políticas públicas esa coordinación entre todos los actores, que las acciones que se lleven a cabo no sean unidireccionales o que sea el sector turismo el que pone...
2: Que sea un poco ganar-ganar, eh, ¿no? Exacto.
4: Bueno, es que esa es la... La, la ley, se podría decir de claro. la gestión correcta
2: ¿no? y, y es uno de los puntos, Blanca, decías eh, México es vanguardia en tema de patrimonio, nos podemos quejar, ¿no? a veces sí estamos de, de cierta manera, la condición cultural la condición turística las políticas que se están aplicando pero bueno, si México es vanguardia en tema de patrimonio ¿cómo entender esta idea en, en nuestra realidad?
1: Bueno eh... Los, los antecedentes más importantes en, en política pública en América Latina eh, comienzan, eh, comienzan mucho por México. Muchos países, digamos, que se han incorporado en décadas de, recientes apenas, pero México tiene más de un siglo en, en esta línea de trabajo. Pero una cosa es que hemos armado durante unas épocas unas instituciones, unas normativas, o sea... ...unas condiciones para la conservación... Claro. ...y otra cosa muy distinta... ...es la práctica de las políticas públicas... ¿no? ...cómo se van concretando... ...cómo se van enlazando... ...cómo se van coordinando... Eh, ...cómo se van haciendo corresponsabilidades... ...en todos esos procesos... ...y ahí es donde empieza el andamiaje... ...en muchos puntos... ...también a fallar... no ...y esa es claro. la, la historia... ...un poco de la política pública que a veces se recompone y a veces se desarticula en materia de patrimonio.
2: Correcto. Marco Tulio, ¿qué podemos entender en, en este proceso de democratización del patrimonio? Digo, aparte del espacio público, ¿no? Entenderlo como, como estas dos partes. Bueno, lo que
5: pasa es que ahorita eh, nosotros hemos entrado desde fines del siglo XX eh, a nivel mundial en procesos, digamos, de mayor democratización, porque las mismas Tecnologías y los mismos modos de vida, etcétera, han ido tendiendo a una mayor participación individual en todas las dimensiones de la vida social. ¿no? Por otro lado, pues desde luego también se ha encadenado una serie de procesos que han ido empoderando a la, a la población, a la sociedad, frente a lo que era antes eh, la política pública de Estado. ¿no?
2: Sí.
5: Entonces, desde este punto de vista, eh, hoy, hoy asistimos ya a una maduración social en relación. ...a lo que es la, la determinación de lo que se entiende por patrimonio... ...la incorporación de todo lo que la sociedad asume como patrimonio... ...al nivel ya, digamos, de la legitimación legal... ¿no? Sí. ...y que ya no es una relación, vamos a decir... ...que imperaba un tanto antes eh, de arriba para abajo... ¿no? ...en donde había un Estado tutelar que era el que decidía, determinaba... ...planteaba lo que era o no... En este caso, el patrimonio. ¿no? Hoy día ya la relación en todos los ámbitos de la vida es ida y vuelta. ¿no? Ya la sociedad sí. se ha empoderado tanto que, que ella misma propone, plantea y de, decide muchas veces lo que es patrimonio, porque eso es algo que tiene que ver mucho con la vida cultural. De las, de las poblaciones ¿no? Correcto. entonces en este sentido ya hay una interacción una dialéctica ¿no? entre lo que es la dimensión gubernamental y la dimensión social ¿no?
2: Bien.
5: y de alguna manera tiene que llegar a concatenarse ¿no? sí. finalmente ambas, ambas intereses ¿no?
2: ahora si hablamos de intereses si hablamos de una individualidad ¿no? en, en, en este proceso que dices que bueno ya, ya está de alguna manera avanzado Marco Tulio que ¿Qué podemos aterrizar en, en Yucatán y en Mérida como eh, patrimonio? ¿Qué tenemos? Iba, además del centro, ¿qué, qué podemos entender en, en estas partes construidas y remanentes de la, de, de, del estado de Ciudad Josep?
4: Bueno, está, el territorio está repleto de elementos patrimoniales. ¿no? Uh -huh. Más bien, eh, incluso las selvas, hablando del patrimonio natural, es una.
3: Es parte de.
4: Eh, es, es parte de. de de las, las, ...es consecuencia de la actividad humana que a través de siglos y milenios ha, ha tenido territorio. Entonces, en la ciudad pues hay toda una serie de capas de estratos que están sobrepuestos. Es un tejido, ¿no? Es un claro. tejido eh, que al mismo tiempo conforma la estructura de la ciudad, ¿no? Correcto. El patrimonio en ese sentido pues lo tenemos por todas partes, ¿no? de Correcto. diferentes épocas, en diferentes profundidades, en diferentes alturas. ¿no? En, en el paisaje urbano en general pues nos encontramos continuamente, si lo miramos, ¿no? si aprendemos a mirar la ciudad y a vivir en ella, nos encontraremos continuamente con esos elementos que podemos considerar patrimonio o la misma población más que los especialistas no,
3: claro. o
4: sea, es la misma población la que eh, permea de ese valor al espacio público bueno. a la ciudad en sí misma y entonces en el crecimiento que ha tenido la ciudad pasando a lo que realmente preguntabas claro, nos encontramos que en la extensión de,
2: del, territorio. del
4: territorio cuando ha ido creciendo la ciudad y al tener mayor conciencia ¿no? y las políticas ser más favorables a la conservación de esto por efectos también del de, de impacto que ha tenido lo anterior ¿no? y que nos hemos dado cuenta de que podemos conservarlo y crecer ¿no? al mismo tiempo entonces nos estamos estableciendo en un espacio en donde el paisaje urbano se va volviendo lleno de elementos ya mucho más valorados ¿no? entonces ya es mucho más difícil que la afectación al patrimonio se dé de manera indiscriminada, ¿no? Aunque se da, aunque claro. tenemos mucho que hacer todavía. Pero creemos que, por ejemplo, en el municipio de Mérida hay una, un ejemplo, digamos, de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y en ese sentido nos va mostrando estos elementos, como ha pasado en muchas otras ciudades del mundo, porque también aprendemos de otros lugares. ¿no? Claro, es. Evidentemente ha sido esa valoración por parte de la población local y el darse cuenta de que lo que tenemos, ¿no?, y valorarlo, que nos permite pues tenerlo y mantenerlo no y vivir el patrimonio en, en el ámbito urbano.
2: Correcto. Ahora, eh, Marco Tulio, hablamos de este ámbito urbano como algo normal, pero no toda la zona urbana es la misma y no toda, se vive de la misma manera porque gran parte de la población no vive en zona de patrimonio. ¿Qué pasa con esta identidad entonces? ¿Con qué se queda la gente? ¿Qué debe ser el patrimonio de su ciudad? ¿Y ...y lo que no es... ...bueno, lo que pasa es que la ciudad es una
5: estratificación histórica... Sí. ...o sea, la ciudad eh, normalmente se funda con sus centros históricos... ...sus orígenes históricos... Claro. ...y desde luego va creciendo conforme va desarrollando el tamaño de la población... ...se va enriqueciendo, etcétera... ...y se van creando otros ámbitos añadidos... ...que poco a poco con el tiempo también van teniendo su propia consolidación. Y desde este punto de vista, la ciudad se puede ver como un mosaico ¿no? histórico sí. en el que cada, cada una de sus zonas está, con digamos, eh, pues consolidada en diferentes épocas. Entonces, prácticamente, si nosotros somos estrictos, eh, pues toda la ciudad es histórica, porque Correcto. todo lo que ya pasó es histórico. Pero evidentemente hay en el tiempo una distancia que de alguna manera establece diferencias en relación bueno, a cada una de sus partes. Lo más viejo ¿no? tiene valor, y lo más nuevo no. Eso es una cosa que tiene que ver con la dimensión histórica de todo. ¿no? Sí. Y finalmente, claro, lo más antiguo pues va a ser lo más lo, lo más eh, dable de, de preservar, ¿no? Como en este caso el patrimonio arqueológico, por ejemplo, que tiene medida todavía, ¿no? Claro. Que es fundamental preservarlo porque es una memoria que se está perdiendo por su lejanía y por la poca consideración que ha habido en relación a ella, ¿no? en, sí. sobre todo en el ámbito urbano. Sí. Pero hay otros, otros ámbitos, por ejemplo, ya hablando de ciudades, ya la parte moderna de la ciudad, pues esta no es solamente la contemporánea, la actual. La modernidad, de, entendida desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, pues podemos estar hablando de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y todas estas arquitecturas todavía no han tenido un proceso de consolidación cultural en los ciudadanos y en las autoridades. ¿Por qué
2: no lo tendrían?
5: Porque es algo que se va dando conforme va avanzando el tiempo, como decíamos, o sea, el, el, conoce, el, el digamos el afecto por el patrimonio es algo que es una especie de apego a, a las experiencias, a es lo vivido. Es como el vino entonces, si es añejo pues sí, es bueno, si es,
2: si es, si es reciente no, no tanto. Claro. Entonces.
5: Mientras más apego tienes, es porque tienes más vivencias con claro, él, ¿no? Y entonces claro. generacionalmente se van añadiendo, digamos todos estos eh, afectos y de alguna manera establecen una preponderancia en relación a lo nuevo ¿no? y entonces Bien. bueno, esa es parte de un poco de la diferencia
2: entre un ¿Es lugar parte y... De eso. ahora regresando al corte platicaremos qué pasa entonces con las zonas arqueológicas que son más viejos más, más viejas de, de lo que consideramos viejo en la ciudad, que es habitable actualmente pero esa memoria colectiva tal vez está tan vieja que bueno, se ha perdido esas generaciones en las que se heredan estas memorias, ¿no? Vamos a un corte, regresamos con más que arquitectura.
3: Estamos de vuelta en más que arquitectura el día de hoy con el tema espacio público, patrimonio habitable. Antes de regresar a los temas, en Ángulo oro Arquitectónico, que están ubicados en calle 20, en esquina con calle 29, Colonia, México, tienen el 40% de descuento en la línea proyecta de la exgrifería y todo lo que es muebles para baño, diseño para baño. Eh, de la marca Elbex Proyectas ¿sí? esta marca que se desarrolló y se, y se diseñó para proyectos de cualquier tipo, vayan y visiten la tienda, repito, calle 20 con 29 Colonia México, ángulo lugar arquitectónico
2: ahora bien, man eh, regresando, estamos con la doctora Blanca Paredes, el doctor Marco Tulio Peraza y el arqueólogo Josep Ligorre. Josep, platícanos un poco platicábamos sobre cómo van cobrando importancia estos espacios o zonas de la ciudad o del estado Qué bueno que tra generación tras generación nos heredan estas memorias y hacen que cobre valor estos espacios. ¿Qué pasa con las zonas arqueológicas? Que bueno, ya se perdió esta liga de memoria colectiva. ¿Cómo podemos hacer para que la, la comunidad haga propio, genere importancia o cobre valor de estas zonas? No Digo, como tenemos varias en, en, en Mérida. Bueno, eh, decían que
4: a más viejo, más valor. Sí, ¿no? y esto, y esto pero lo más bueno, viejo, entonces, ¿qué sucede? Pero hay cierta relatividad en ese aspecto, ¿no? Yo creo, porque mmm, cuando hablamos de lo prehispánico, ¿no? De lo maya, en el caso de Yucatán, es como hacer sí. una tabla rasa. ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo estamos hablando de 3.500 años de historia. ¿no? Claro, Ahora, desde la perspectiva antropológica y arqueológica, es la historia del pueblo maya más antigua, ¿no? Claro. Y entonces. Claro, estamos hablando de 5.000 años de historia que están ahí... ...que se compara con la los de ...con de los 500 que claro. tenemos de la etapa histórica, ¿no? Claro. Entonces ahí hay sutilezas en qué tan viejo es lo viejo, ¿no? Porque sí. en lo maya, en este sentido, pues... ...podemos tener un edificio del preclásico medio tardío... ...en un parque arqueológico en Chenjo, en el Parque Recreativo de Oriente... ...que es una estructura arquitectónica... De, que tiene pues 2.500 años de historia claro. ¿no? y, y que nos muestra una parte de la historia de donde estamos habitando ¿no? claro. eh, en el subsuelo del centro histórico de la ciudad que no lo vemos en la superficie tenemos por ejemplo en la zona del mercado llegamos a, a ver excavaciones en donde hasta los 3 metros de profundidad hay capas ¿De que ciudad? muestran esa ocupación humana tan antigua ¿no? claro eh, y, y también fecha, con fechas de ese tamaño, ¿no? del 300, del 400 antes de Cristo ¿no? entonces, eh, y, o nos vamos a otras zonas de la ciudad y nos encontramos con conjuntos residenciales y palacios clásicos, ¿no? del siglo VI ¿no? como es el caso de Xoclán, por ejemplo ¿no? Bien. entonces, la arquitectura prehispánica se hace tabla rasa lo que sí es importante es que esto es reflejo yo creo, desde una perspectiva más antropológica del, ...del tejido social, ¿no? Correcto. Entonces el patrimonio en ese sentido... ...toma otro sen, otro, otro carácter, ¿no? Otro valor, otro valor agregado, ¿no? En el recuperar el tejido social a través de... Ese, con, ...esa construcción de ese mosaico de la ciudad actual, ¿no? Sí. De ese diálogo intercultural, ¿no? ...de ese diálogo entre el pasado prehispánico y, el pasado y, y los mayas actuales... Eh, ...lo mismo que pasa con el intangible, ¿no? Se han mantenido, pues, la lengua, se han claro. mantenido tradiciones, costumbres, La ¿no? parte intangible y se valora, de todo
2: ¿no? esto, ¿no? En
4: la medida que... y lo mismo pasa con lo histórico, ¿no? Con lo colonial, con los edificios que son emblemáticos de un momento histórico... ¿no? en donde se apagó una luz y se prendió otra entonces tenemos claro, que claro. no la, la larga ocupación humana de un territorio manifiesta y valorada entonces hace que ese esa ruptura en el tejido social que se sí. ha producido a través de la historia pueda también surcirse ¿no? eh, y recuperar esa memoria no tanto es, unos como es otros y poder... si
2: hablamos de esto porque es importante entonces tener un tejido social sano y, y de alguna manera eh, pues eh, eh, entendible, sano, eh, ¿por qué? Yo creo que porque
4: en la calidad de vida de todos los ciudadanos va a estar manifiesta precisamente en la medida que ese tejido social está sano. Está. Es como la memoria, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo de una enfermedad que todos conocemos como es el Alzheimer, sí. ¿no? En el individuo, ¿no? En donde es la pérdida de la memoria, ¿no?, la que huecos, te va haciendo entonces... eh, morir poco a sí. poco. ¿no? Entonces, si socialmente aplicáramos un poquito esto y viéramos al patrimonio y a la pérdida de esa relación entre estos elementos del patrimonio natural, cultural, porque estamos hablando del, de lo construido, pero en lo natural pasa lo mismo. Los cenotes que hay en el centro histórico, los cenotes, esos ojos de agua, ¿no? Más allá del valor que puedan tener como atractivo turístico, ¿no? como fuentes naturales de agua, son también origen de la población,
2: claro, ¿no? claro. origen
4: de esto. Entonces, en la medida que recuperamos en el territorio estos elementos del patrimonio, ¿no? estamos como conectando esas neuronas que hacen, que, que hacen convivir sanamente sí. hacen a la ciudadanía, ¿no? nos hacen ciudadanos. A claro, todos. Exacto, nos ¿no? da identidad. Nos dan identidad y nos proporcionan una historia, una claro. historia colectiva, Así ¿no? es. en donde todos nos sentimos representados y todos convivimos y procuramos protegerlo claro. ¿no? y lo valoramos. Y entonces el uso que le vamos a dar a estos elementos va a ser un uso social también. ¿no? Así es. Que ahí entraría un poco el otro tema del espacio público, de cómo, y eso de las capas, que decías de cuando si crece la ciudad hacia arriba. Bueno, también crecer hacia abajo. Hay que tener en cuenta que podemos crecer hacia arriba y hacia abajo. Crecer en el sentido de entender esas capas. Esas
2: capas que superan el suelo ¿no? de distinta manera.
4: Exactamente, ¿no? Y valorarlo en cada, en cada una de sus capas.
2: Correcto. Ahora, Blanca, como estos elementos que estamos mencionando, bueno, la, la parte arqueológica, que tiene otra edad, es muy importante para el tejido social, ¿qué, qué papel juega la parte de las haciendas y esta arquitectura industrial? Eh, eh, fundamental para la historia de nuestro estado en este tejido y en esta memoria de patrimonio
1: es una capa más digamos en, el, en la larga historia de Yucatán o sea, sí. la historia de Yucatán si quisiéramos hablar de periodos por siglos, por culturas por momentos económicos pues haríamos una cuenta de, de varios momentos, ¿no? sin duda todo ese periodo de la economía en en Yucatán ...ha sido el que... ...ha impactado más en términos... ...económicos... ...y por lo tanto también constructivos... Claro. ...entonces la cantidad... ...constructiva de la etapa en el que en era... ...y no solo en la ciudad sino... ...en el ámbito rural... ...fue fenomenal, no, no tuvo antecedentes... ...ni ha tenido posteriormente... ...bueno quizás ya en el siglo XX... Se, ...se estará construyendo en el mismo volumen... ...pero en todo el siglo XX... ...no se construyó... En el, ...con la misma capacidad preocupación que tuvo todo este periodo. Y entonces, desde luego, se, se estableció sobre est sus tratos prehispánicos, sobre sus tratos coloniales, sí. muchas haciendas recogieron y recuperaron eso y, y, la, y lo integraron y son resultados de, de todas esas etapas, y muchas no, hicieron tabla rasa con el pasado y fueron una propuesta de un tiempo eh, presente en su momento. Entonces, Correcto. esto que llaman muchos autores, este palimpsesto, que es ese escrito sobre el que se escribe... Una que, y otra vez. Una y otra vez. En esas, en esas borraduras quedan cosas presentes, cosas que perviven y cosas que desaparecen. Pero si rasgamos un poquito, podemos ver en muchos de estos ejemplos sus capas. Por ejemplo, en la arquitectura incluso moderna del siglo XX... Si, si vamos más allá podríamos encontrar mucha arquitectura pasada. Claro. Y, y depende de, de ¿Y cómo de la vamos a todas estas ideas. ¿no? Exacto.
0: Más que arquitectura.
1: Si pensáramos en esa cultura maya prehispánica en un momento dado y, y viéramos cómo en cada época esta cultura maya, para empezar no desapareció. Ese okay. es un asunto fundamental. Ese hilo histórico no desapareció Quizás muchos edificios dejamos de verlos, Quizás no sabemos las épocas Quizás no hemos leído bien Pero como cultura de larga duración Persiste okay. Y las haciendas fue el lugar Por excelencia de la comunidad maya En su momento Entonces Si nosotros hoy Queremos eh, Mantener ese tejido Amplio Sí. Desde luego de esta comunidad maya y de todos los que estamos en, en Yucatán No podemos ignorar no podemos ignorar esta parte de, de la historia Tiene un valor, sí, la arquitectura Pero tiene un valor como un lugar de vida de muchos pueblos okay. como, un, como un origen de vida, como una historia de vida de muchos pueblos de Yucatán Que en este momento están siendo pues borrados y expulsados también Correcto. Pero el otro tema que es fundamental es el concepto de habitabilidad Sí no sé si lo vamos ¿Cómo? a tratar después
2: Sí, sí, sí claro
1: ¿Qué tiene que ver estamos, con esto?
2: ¿Cómo estamos en ese punto hoy en día?
1: Cuando tú hablas de, de, de una sociedad sana de, de relaciones sociales El concepto de habitabilidad No es una función Como una función fisiológica Habitar no es, diría Heidegger Una función fisiológica Nosotros habitamos y ya claro Es una función esencialmente humana es una cualidad humana habitar. Entonces, si nosotros entendemos el concepto habitabilidad como un asunto esencial de vida humana, esencial que sin eso se desaparecería la memoria, se desaparecería, se, desaparecer, se desaparecería ese eso que es tú hablas, ese tejido sano que tú te sí. refieres, la esencia humana del habitar desaparecería. Bien. Entonces, eh, el promover espacios habitables, es promover esas cualidades de las que tú hablas, pero también es promover que se mantenga esa memoria, que no tengamos al Alzheimer y nos vayamos claro. autodestruyendo. Entonces
2: habría que entender hoy en día qué es un espacio habitable, ¿no? Porque no es lo mismo un espacio habitable que un espacio público entonces, claro. ¿no? Claro. Y no estamos hablando de vivienda tampoco. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando en específico?
1: A mí me gusta mucho unas, una Medio definición, no medio, una buena Definición de marca Oye Que dice que al menos Hay tres asuntos de los espacios Públicos y que tienen que Y lo definen como habitable sí. Que es el lugar de las relaciones sociales Es el lugar del encuentro Y es el lugar de los significados Ok Entonces
3: Lugar de los significados.
1: No podemos entender El patrimonio sin esto Claro lo que justo es esencial en los espacios públicos patrimoniales Es que los otros podrían ser lugar del encuentro y lugar de las relaciones sociales Podrían ser un espacio público no patrimonial okay. Pero un espacio público del patrimonio tiene que ser un lugar Y es, por eso es patrimonio, cargado de significado
3: Claro okay. Sí, completamente okay. Y lo que y lo que comentaba Joseph cuando estás en la plumita Ahí está, ahí va eh, cuando estás... Para que no en un pueblo, se le vaya las, las ideas últimas. La, la, la gente te habla de algunos, de algunos habitantes del mismo pueblo, va y aquí vivió el señor tal que se dedicaba a tal cosa y murió de tal cosa y su nieto hizo tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, para ellos es un significado claro. y ya se volvió a paz, prácticamente parte del tour del pueblo, ¿no? Aquí claro. vivió don, don señor.
0: Claro. ¿no?
3: claro. Y es ese es el significado, está súper interesante.
5: Lo que pasa es que todo tiene una un relato ¿no? una narrativa eh, nosotros para entender el mundo necesitamos construir narrativas
2: así nos gusta vivir las cosas y la,
5: es, que, es que es lo que le da sentido a la existencia a las narrativas wow. okay. o sea si las cosas nada más sucedían y no entendiéramos cómo, o hacia dónde o desde dónde, no tendría un sentido un, una, una lógica digamos, de, de, de vida de que Correcto. Nos entiendes? entonces Correcto. siempre le tenemos que dar algún tipo de significado a nuestra existencia y, y ahí nos lo pasamos toda la lo vida. Lo damos a través de, de claro, estos claro, cuentos. Nos va es. bien, nos
2: va mal. Eh, claro. Drama, amor, etapa, terror, ciclos, éxito. Claro. Pues, sí. Sí. Y lo mismo con las ciudades. Bueno, más bien, sobre todo claro. con las ciudades. no claro. Así
5: es,
3: efectivamente. Bueno, más que nada, creo que el la, la ciudad es ese, es ese documento o ese sí. papel que exhibe estas situaciones ya pasadas, ¿no? Es ahora que es el mejor testigo, yo creo, de los de los lo sucedidos. Excelente. Bien, que ya, Para meter un poquito de polémica ahorita que <coughs> no estamos al aire. Fíjate que hay un hay un tema eh, en, donde, en donde hablamos igual de, 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 de patrimonio y, y de todo esto. ¿Pero qué pasa cuando el mexicano o cualquier, vamos a hablar los mexicanos porque estamos aquí nosotros, ¿no? Pero el mexicano que sale de México y se lleva ese patrimonio intangible ¿sí? del país y empieza a mutar fuera del país, ¿pertenece al país?
5: Pues si se lleva algo, de, desde luego, ¿no? Pero, pero, na, pero nadie es un recipiente vacío. Correcto. O sea, tú tienes que llegar ya medio lleno. ¿no? Claro. Ahora que hay una influencia con lo nuevo También, porque finalmente Tampoco nada se mantiene No eres
2: impermeable Pero tampoco.
4: Eso tiene que ver con hay, hay
2: ¿Hay una es un, eso
5: sí, sí, claro entre, entre lo nuevo y lo, y lo antiguo ¿no?
3: sí. Ok que, es, es que estamos hablando de, de, de un patrimonio al fin y al cabo ¿no? Es. Que es un patrimonio cultural pues, podríamos Y decir. por eso
5: tampoco Se mantienen inmutables uh -huh. Todo sí. patrimonio para existir tiene que cambiar en claro. alguna
2: medida. ya a veces pensamos que el patrimonio es de los que vivimos aquí pero el patrimonio lo hace la gente que visita y por eso tiene cierta dinámica el lugar, no hablando de Mérida específicamente claro. Mérida tiene cierto patrimonio y cierta dinámica por la gente que visita todo el tiempo visita y se va y eso genera un ambiente y un estilo de vida que también como locales vivimos
3: y es nuestro
0: Más que arquitectura
3: Estamos de vuelta en Máscara Arquitectura El tema del día de hoy, espacio público y patrimonio habitable Ya estamos en Facebook, en Instagram Ya saben que también estamos subiendo nuestros podcasts en Spotify nos pueden buscar como Máscara Arquitectura Y bien, antes de meternos de nuevo a los temas Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado Grupo Efraétero Sevilla, Jefe Sevilla
2: Muy bien, man, y bien, para ti, que nos vas sintonizando Estamos con la doctora Blanca Paredes, el autorbo. Y el doctor Marco Tulio Peraza. Eh, bien, Josep, te veíamos anotando durante el corte, hojas y hojas de, de, de ideas pendientes. Vamos cerrando con esto, por favor. ¿Qué nos tienes? Eh, ¿Qué queda al aire? Pues más bien se estaba hablando del tema de la habitabilidad sí. en
4: relación a, a lo que comentábamos en los segmentos anteriores, ¿no? eh, Como que hay un... en ese tejido urbano, ¿no? Creo que hay un aspecto que está vinculado con lo que se estaba comentando de estos lugares, del significado de estos lugares, ¿no? Eh, y lo que estaba yo anotando para que no se me fuera... Era el cuidado que debemos tener, porque si por un lado nos quejamos o nos... ¿cómo se diría? Nos, nos llenamos de pesimismo, ¿no? No, ¿Puede no, ser? No, 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 como que... que que, que pensamos en lo que se ha hecho antes en cuanto a la destrucción que ha habido ah, a la pérdida que ha habido ¿no? ahora tenemos que tener mucho cuidado también en no encapsularlo ese patrimonio ¿no? y, y en el crecimiento y en el desarrollo de las ciudades actuales muchas veces no nos damos cuenta de que más allá de la protección que puedan tener si lo proteges y lo encapsulas ahí ¿no? pensando bueno y no solamente me refiero a patrimonio arqueológico que muchas veces es el más encapsulado porque no claro. hay de otra manera no claro. como puede ser en muchos centros históricos desde, desde los años 70 cuando en la estación Pino Suárez en la Ciudad de México Uh, los arqueólogos sí. encontraron el templo de Hecat y, y quizás es el sitio o el elemento patrimonial más visitado de México, ¿no? Claro, Como te refieres dice? a no
3: darle un uso, no? No,
4: no sino en, por ejemplo en lo que está pasando en muchas comunidades, en comisarías de Mérida, por ejemplo, ¿no? En los pueblitos, en los núcleos de los pueblitos que sí. quedan encapsulados, en, rodeados de fraccionamientos, de okay, desarrollos okay. habitacionales y, y o en la, en, el, en ese en esa oportunidad que hay de incorporar la ciudad nueva con, con los viejos con, con ¿no? y aquí se me ocurre una hay un, un como una analogía que siempre explico también que es como una frase, una frase que yo empiezo a escribir no y en el territorio pues eh, tengamos el territorio como ese papel, no esa sí. frase en donde yo empiezo a escribir algo, te la paso a ti y tú la continúas y así claro. sucesivamente pero si uno de nosotros no toma en cuenta lo que ha escrito el anterior, ¿no? se rompe el sentido y el significado de la frase ok, entonces, Excelente. creo que es un ejemplo que debe de hacer reflexionar en estos procesos en ese diálogo, ¿no? en esa... y claro y esto tiene que ver con la atractividad propia del territorio, ¿no? Claro. porque también decían, bueno, que la dinámica de la población, el atractivo de una ciudad como Mérida ¿no? Pues no sé si ya superamos, pero yo creo que sí, los más de 10.000 extranjeros viviendo en, en, en la sí. ciudad, seguramente, ¿no? Gracias, Las sí, dinámicas sí, de población que hay y que tienen que ver, pues sí, con la seguridad, ¿no? Pero también con eh, provocan una serie de, de situaciones que... Eh, donde hay intercambio. Es lo mismo. Si no se favorecen estos espacios de interculturalidad, no este diálogo intercultural que a través de, de los espacios públicos y del patrimonio lo puede tener, entonces el paisaje va a ser fragmentado, ¿no? porque al fin y al cabo esta, esta dinámica que se establece entre el desarrollo urbano, la habitabilidad propia del territorio y la conservación del patrimonio tiene que ver, ...con esa narrativa del propio paisaje cultural... ¿no? Claro, claro, Cre buenísimo. ...que creo que es lo que nos incentiva a, a vivir... En, y a, eh, a, ...a vivir a los propios locales... ¿no? Sí. ...en su propio patrimonio y en su propia historia... ...pero también el atractivo hacia otros... ...al otro que quiere... ...lo que quieres es conocer al otro... ¿no? Claro. ¿Eh? Entonces, ...y viceversa, y que el otro te conozca... ¿no? Buenísimo. ...entonces en esa relación creo que... El, al... ...el buscar la coherencia en mantener la coherencia en esa frase que estamos escribiendo entre los que nos procuramos en la conservación del patrimonio y en
2: los que hacen ciudad. No sé, sí. creo que es fundamental. Buenísimo. Bueno, pues con esa frase nos quedamos. Me, me impresiona que se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. No. Ya nos están sacando de la, de, de la cabina. Sin antes, exacto, <risa> sin antes mencionar. Eh, Marco Tulio. ¿Qué es lo más valioso, desde este enfoque que hemos estado platicando de hoy, ¿Qué crees que puedes aportar a tu ciudad?
5: Bueno, yo creo que aquí lo, lo importante es asumir el, el cambio y la permanencia como fenómenos, digamos, naturales, normales. Sí. Y tenemos que buscar la manera de hacer compatibilizarlo. O sea, que se Correcto. compatibilice una cosa y otra. No pensar que la ciudad se puede quedar inmutable, ni tampoco pensar que todo tiene que acabar para volver a, a renacer de la nada. ¿no? Correcto. Y yo creo que lo más importante es asumir que las cosas tienen que cambiar, pero no tienen que cambiar desde, desde la nada, desde ser, sí. sino tiene que haber una continuidad.
2: Padrísimo. Excelente. Blanca Paredes, ¿qué nos dejas con esta reflexión? ¿Qué es lo más valioso crees que puedes aportar a tu ciudad con este enfoque?
1: Bueno, no, eh, yo me asumo, como dice mucho Joseph, como ese grupo que también participa en la patrimonialización como otros grupos, como, los, como las autoridades que somos la Academia. Sí. Creemos que la Academia tiene un papel fundamental, es una voz muy fuerte, puede ser muy fuerte, muy sólida y puede ser escuchada. Entonces eh, pienso que mi, mi mejor papel es, es ser esa voz desde la Academia.
2: Buen inicio, me encantó, me encantó eso. yo ¿qué nos dejas para, para cerrar el día de hoy?
4: Pues más bien se los dejo a ustedes, que son los de los medios, creo que la difusión es la otra pata, ¿no? el que podamos conversar de estas cosas, compartirlo con Madreísima. mucha de la ciudadanía que les escucha, y creo que eso es fundamental, ¿no?, el poder permanentemente tener esta vinculación, esta comunicación con la gente de Mérida y con los que nos escuchen ¿no? a través de los medios actualmente. Buenísimo. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no?, el trabajo que ustedes desempeñan, en, es más que arquitectura realmente Correcto, Excelente. me encantó
2: eso, Josep, buenísimo Josep red Blanca Paredes Marco Tulio Peraza Muchas gracias por acompañarnos al día de hoy Gracias a los patrocinadores, Ángulo Obrador Arquitectónico Jefe Sevilla, Landum, Aquaprint Que nos hidrata, muchas gracias al Junior Aquí en cabina,
3: José en los controles Javier Alonso, un gusto man Gracias man, eh, igualmente Somos Más que Arquitectura, una empresa de difusión Para empresas del ramo de la construcción, arte y diseño También contamos con servicio de diseño arquitectónico Y para comunicarse Manden un correíto a comunicación .com o escríbanos en redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles con más arquitectura. Hasta la próxima.
1: Grupo Ferretero Sevilla y Ángulo Grado Arquitectónico presentaron.
0: Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 977. Hold up.